0: Ich kenne auch niemanden, der schon mal in Israel war und sagt, ich möchte nicht nochmal hin. Es ist wirklich irgendwas da, dass die Leute immer wieder hier hinkommen wollen und ja, verzaubert.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast Einfach aussteigen. Ich bin Nikolas Kräuter und heute erzähle ich dir für einmal, was ich sehe wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, denn ich bin in Irland unterwegs. Aktuell in Blarney. das ist wenige Kilometer von der Stadt Cork entfernt, mitten auf dem Land. Und hier sehe ich von meinem Hotelzimmer direkt auf einen kleinen Park, der umgeben ist von verschiedenen alten Steinhäusern. Es gibt hier mehrere Pubs, ein weiteres kleines Hotel und sogar ein Fleischer. Und wenn ich hier weiter schaue, dann sehe ich Richtung Horizont die markanten, hügeligen, grünen Felder und Wiesen Irlands. Also das ist wirklich traumhaft. Bevor ich hier aber weiter schwärme, hör doch einmal in die Irland-Folge im Archiv von Einfach Aussteigen. Dort hörst du nämlich die Geschichte von Roland, der als Banker in der Schweiz gearbeitet hat und dann wirklich ausgestiegen ist. Denn heute backt er Brot, baut Gemüse an und betreibt mit seiner Familie ein Bed -and Breakfast in der Nähe von Cork. Also eine spannende Geschichte. Wenn du es natürlich getan hast, abonniere hier unbedingt den Podcast. Und wenn du über die Apple Podcast App hörst, dann hinterlass mir doch auch eine Bewertung. Ich freue mich immer sehr und ich lese auch alle Bewertungen. Mein Podcast In der heutigen Folge geht es um ein außergewöhnliches Auswanderungsland, denn ich will hier im Podcast auch immer mal exotische Ziele vorstellen. Es geht nämlich nach Israel. Das Land hat so viele Gegensätze. Zum einen ist es sehr religiös, auf der anderen Seite tolerant und weltoffen. Es trifft also Tradition auf neue Trends. Egal ob Kunst, Kultur oder auch die vegane Küche, Israel inspiriert die Welt. Und doch ist der Alltag gerade im Süden des Landes sehr geprägt vom Nahostkonflikt, der in diesem Frühjahr wieder aufflammte. Mein heutiger Podcast ist Lisa Grimm. Sie ist 31 Jahre alt und 2016 nach Haifa ausgewandert, das ganze im Norden des Landes. Bei Lisa hat die Faszination für Israel schon früh angefangen und dann hat ein Wink des Schicksals dazu geführt, dass sie ausgewandert ist. Wie es sich anfühlt, in einem stark religiös geprägten Land zu leben, was sie an Israel ganz besonders liebt und welchen Einfluss der Auskonflikt auf ihr persönliches Leben hat, darüber haben wir gesprochen. Wir hören in das Gespräch rein. Herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Haifa. Hallo, Lisa.
0: Danke, hallo.
1: Lisa, wenn du bei dir in Haifa aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe den Berg Carmel, der ist mitten in der Stadt, der Berg. Und die kleine Seilbahnstation, die fährt von oben vom Berg nach unten am Strand direkt und das Karmelitenkloster äh, sehe ich ein bisschen von hier aus <lacht> oben auf dem Berg.
1: Cool. Ist Haifa ist das eigentlich eine ich war noch nie da, ist das eine eine richtig große Stadt oder wie was ist das so für eine Stadt, wenn man das vergleichen müsste?
0: Mm, es ist die drittgrößte Stadt in Israel nach Jerusalem und Tel Aviv und sonst an, als Stadt an sich es ist es eine gemischte Stadt. Zwischen Juden, Muslimen und Christen und Drusen und Bahai Und wirklich jede Religion ist hier zu Hause. Und je nachdem sind auch die verschiedenen Stadtviertel. Es gibt ein Viertel mit ultraorthodoxen Juden. Dann läuft man fünf Minuten weiter und kommt in ein ganz arabisches Viertel mit vielen Märkten. Und es wird auf einmal orientalisch. Und, <lacht> und wir sind hier in einem kleinen Viertel. So ein bisschen vorstadtmäßig mit vielen russischen Leuten. Ich werde auch lustigerweise nur auf Russisch angesprochen, wenn ich rausgehe. Also ganz gemischt.
1: Ja, da, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil das habe ich auch bei dir gelesen. Äh, Lisa, was ich bei dir super interessant finde, viele warten ja auf ein Zeichen, quasi ein winktes Schicksal, das ihnen sagt, wandere jetzt aus. Und ich glaube, bei dir war dieses Zeichen relativ eindeutig, denn bei dir hat, glaube ich, eine Kündigung im Job den Anstoß gegeben, auszuwandern. Ja, genau. Bevor wir jetzt dazu kommen, wollte ich einmal 2009 anfangen. Und zwar, mhm. ähm, da bist du das erste Mal im Urlaub nach Israel gekommen. Wie kam es überhaupt erstmal dazu? Weil normalerweise würde man doch irgendwie, keine Ahnung, nach Lorette Mar fahren oder man <lacht> würde irgendwie nach Frankreich oder nach London. Äh, wie kamst du jetzt äh, nach Israel?
0: Ja, das war ganz witzig, gerade als 18-Jährige. Meine Mutter hat schon immer, als ich ein Kind war, von Israel geschwärmt. Sie war bei paar Mal im Urlaub hier von dem Land, von den Leuten und... Dann, als ich 18 war, hat ihr ehemaliger Pfarrer eine geführte Reise nach Israel äh, organisiert und wir haben gesagt, okay, wir fahren mit, war dann tatsächlich diese klassische Rundreise voller, in einem Bus voller Senioren <lacht> und ich mit 18 mittendrin. <lacht> ja, ich habe mich sofort irgendwie ins Land verliebt. Ich dachte, wir müssen hier nochmal hin und dann später auch, die Jahre später, Erst mit meiner Mutter einfach ein Auto gemietet, mehr Zeit verbracht an den Orten, die wir schön fanden, Leute kennengelernt, Freunde kennengelernt und so ging dann das Ganze los.
1: Weißt du noch, als du so in diesem Bus da unterwegs warst? Was sind so die ersten Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du dachtest, wow, krass, weil das ist hier komplett anders als in Deutschland? Weißt du noch, was das war?
0: Also ich glaube, ich weiß noch, wir sind am ersten Abend. Es war Februar. Es war Strömender Regen sind wir in Jerusalem angekommen und ich sehe die Mauern von der Altstadt, weil wir konnten noch nicht ins Hotel einchecken, wegen Schabbat, auch so eine Sache hier. Das ist
1: der Feiertag, ne?
0: Genau, jede Woche, also steht komplett, Jerusalem vor allem steht einfach 25 Stunden lang still und Samstagabend ging dann wieder alles und wir konnten einchecken. Und ich sehe die Altstadtmauern und ich denke, okay, es ist sehr beeindruckend, aber irgendwie ich sitze in dem Bus, von Leute so ein bisschen auch die Erwartungen gedämpft. Ja, und dann, als wir dann einfach durch die Stadt gelaufen sind, haben Leute, uns haben Leute angesprochen, wir haben mit Leuten uns unterhalten, es war einfach sofort irgendwie eine Verbindung da. Ja, ich weiß nicht, wie es kam, wie, wie wenn man sich verliebt...
1: Echt? Hast du das schon ja. mit 18 hast du gedacht, wow, das ist so wundervoll, hier muss ich nochmal herkommen?
0: Es war echt irgendwie so, ich, ich, es war so, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier hinkomme, weil eigentlich gut, wir haben es jetzt einmal eine Rundreise gemacht, haben es gesehen. Aber irgendwie meine Mutter auch, weil sie schon ein paar Mal hier war, es war einfach sofort, ich kenne auch niemanden, der schon mal in Israel war und sagt, ich möchte nicht nochmal hin. Es ist wirklich hm. irgendwas da, dass die Leute immer wieder hier hinkommen wollen und ja, verzaubert.
1: Ja, man mu muss noch dazu sagen, ähm, das hat ja mit der Religion nichts zu tun in erster Linie. Also du bist nicht jüdisch, dich hat halt einfach diese, dieses Land und, und die Menschen da so fasziniert.
0: Genau, ja. Und auch je mehr Leute wir kennengelernt haben von allen möglichen Religionen auch. Ich habe niemanden kennengelernt, auch gegen Deutsche hatte niemand irgendwelche Vorurteile. Das war alles gar kein Ding. Die meisten Jungen in meinem Alter meinten, sie wollen unbedingt nach Berlin auswandern. Was machst du? Warum willst du unbedingt nach Israel? <lacht> ja.
1: Ja, du, du warst ja zwischenzeitlich noch in Berlin. Ähm, also bist dann von dieser von dieser Rundreise dann zurück. Hast glaube ich auch noch ein paar paar Reisen dann in Israel verbracht und warst dann 2016 wieder in Israel und da ist dann was passiert, was ja am Ende auch mit dazu geführt hat, dass du äh, jetzt da lebst. Was ist denn da genau passiert? Genau,
0: also 2000, vor 2016 war ich, ich sage mal, ungefähr zweimal im Jahr oder öfter in Israel, auch bequem von Berlin aus. flieg man mal hin übers Wochenende oder zu Konzerten oder einfach Freunde zu besuchen, das war sehr bequem. Und 2016 in Elat am Strand vom Roten Meer sitze ich mit Freunden und ein neuer Mann gesellt sich zur Gruppe und ich dachte, der ist es. Es <lacht> war echt, äh, ich kann es nicht beschreiben, aber ich dachte, hey, den lernst du jetzt mal kennen. Und stellt sich raus, fünf Jahre später wohnen wir zusammen in Haifa.
1: <lacht> ja, jetzt hast du aber ganzen schnellen Sprung <lacht> gemacht. <lacht> Das heißt, das ging ja sehr, sehr schnell. Ne? Also das heißt, du hast ihn kennengelernt und bist, glaube ich, ein paar Monate später und das hat ja wieder mit der Kündigung zu tun, die ich jetzt am Anfang des Gesprächs erwähnt habe, dann nach Israel gegangen. Genau,
0: also ich habe ihn kennengelernt. In der Zwischenzeit war ich noch einmal hier in Israel, weil ich zu einer Hochzeit eingeladen wurde. Dachte ich auch, das kann ich noch mit einem Besuch bei ihm verbinden und hatte schon den nächsten Urlaub geplant, um ihn wieder zu besuchen und wurde dann gekündigt und ich war wirklich am Boden zerstört und auch in der Firma jeder, also ein großes Team voller Freunden. Und am nächsten Tag komme ich freudestrahlend in die Firma und sage, hey, ich habe es mir überlegt, ich gehe nach Israel. Und meine Mutter hat mir den Anstoß gegeben und ich sage, dann nutze es jetzt aus, jetzt hast du die Zeit. Der Flug, den hatte ich eh schon gebucht für eine Woche. Aus der Woche wurden dann fast fünf Jahre jetzt. Ja, und dann bin ich im Dezember 2016 nach Israel gekommen. Erstmal mit einem Volontärvisum. Ich war dann in einem Kibbutz Volontär. Das ist so wie eine Art Dorf und früher war es so, dass alle gemeinschaftlich zusammengearbeitet haben. Jetzt ist alles ein bisschen privater, aber es gibt immer noch die Volontäre, die von überall von der aus der Welt hinkommen. Ich habe das erste halbe Jahr im Kibbutz verbracht und war schon immer mehr am Pendeln nach Haifa jedes Wochenende und in der zweiten Hälfte des Jahres dann habe ich dann gesagt, okay, ich gehe komplett zu meinem Freund. Ja, dann war das Problem, ein Visum zu bekommen, dass ich auch wirklich hier bleiben kann als Nicht-Jüdin. Damals wussten wir noch nichts von diesem Partnervisum, was wir jetzt dann beantragt haben. Also habe ich erstmal ein Working Holiday Visum bekommen. Das haben Deutschland und Israel eine Vereinbarung für Leute unter 30: können dieses Visum beantragen und ein Jahr im Land verbringen und zweimal drei Monate arbeiten und zweimal drei Monate Urlaub machen und das Land entdecken.
1: Wie war es denn für dich gerade in der Anfangszeit, da in Israel Fuß zu fassen? Das heißt, du hattest da schon Freunde, du hattest natürlich deinen Freund. Ähm, wie schwer oder wie leicht ist dir das da gefallen, auch äh, beruflich? Ne?
0: Also im Persönlichen ist es mir gar nicht schwer gefallen, <lacht> aber ich hatte wirklich... Es war schon immer so, als ich noch in Berlin gewohnt habe, hatte ich mein Leben in Berlin und das andere Leben in Israel, <lacht> weil ich eben schon hier einen Freundeskreis hatte, Bekannte noch von, von den ganzen Urlauben. Und im Beruflichen, ich glaube, da hatte ich sehr viel Glück, weil einfach direkt, bei, mein erster Versuch war direkt eine Firma in Tel Aviv, ein Start-up in Tel Aviv, die haben eine Mutterschaftsvertretung gesucht. Das war einfach das Glück und auch noch von Haifa nach Tel Aviv zu pendeln jeden Tag, das war ein bisschen hart. Aber es war es auf jeden Fall wert. Das waren gute Kontakte, wertvolle Kontakte, mit denen ich immer noch zusammenarbeite manchmal. Also das war wirklich ein Glücksgriff.
1: Hast du das Gefühl, dass, dass die Menschen jetzt auch dir gegenüber, also die, die dich nicht kann dir gegenüber offen sind? Oder ist das schwierig, da äh, mit, den, mit den Israelis generell in Kontakt zu kommen?
0: Nein, auf jeden Fall waren von Anfang an alle neugierig. Und eben, wieso kommst du nach Israel? Und wieso bleibst du nicht in Deutschland? Es ist so bequem dort und günstig im Vergleich zu Israel. Und <lacht> einfach, du musst verrückt sein, hier einwandern zu wollen. Aber wir waren alle sofort freundlich, offen. Wir ja, haben mich unterstützt, soweit es ging. Ja, es kam sehr viel Positives
1: ähm, die, die Sprache hast du kurz erwähnt, Hebräisch. Äh, musst du das sprechen oder verstehen die meisten Leute Englisch?
0: Es spricht fast jeder Englisch. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich Hebräisch gelernt habe, gerade für Sachen wie auf dem Amt oder in meiner Versicherung. Viele kommen auch mit Russisch wirklich gut durch. Also die sprechen Russisch und gar kein Hebräisch, <lacht> ihr leben lang in Israel und es klappt.
1: Russisch, okay.
0: Ja, ja. Viele russische Einwanderer davon. Ich glaube Anfang 90er sind viele Russen eingewandert. Ja, mit Hebräisch finde ich es einfach immer noch mal einfacher. Also wir haben Flughafen, die Befragung, denke ich, okay, mache ich ein Hebräisch, dann sehen sie, ich wohne wirklich hier. Ich bin lang genug auch da, um es einigermaßen sprechen können zu müssen, denke ich. Also ich habe auch schon, bevor ich eingewandert bin, in Berlin Hebräischkurse gemacht, auch mein Haifa schon an der Uni vor zehn Jahren. Einfach, ich wollte einfach die Sprache können und jetzt war ich dann perfekt vorbereitet. Das war wirklich auch ein Glücksding.
1: Ist, ist, ist das eine schwere Sprache zu lernen?
0: Ich glaube, wenn man einmal die Buchstaben hat. Also die Grammatik ist sehr einfach zu verstehen. Das geht alles nach einem Muster. Sonst ist es einfach das Alphabet, die Buchstaben lesen und schreiben lernen. Und klar Vokabeln. Manche Wörter sind genau gleich wie in Deutsch. So Isolierband. Sagt mein Freund auf einmal aus dem Nichts und ich sage was Isolierband. <lacht> und also den ganzen Schluck bis die ganzen äh, auch Mecha mechanische Wörter. Jetzt singe ich schon mit Englisch. Hm. <lacht> mechanische. <lacht>
1: Also das war gerade hebräisch?
0: Das war gerade mein hebräisches
1: Das ist ja wie in der Schweiz. Wie in der Schweiz ja, sagen ja die auch immer, mechanisch.
0: Ja, genau. Und ja, auch aus dem Arabischen kamen viele Wörter natürlich. Arabisch habe ich auch ein bisschen versucht zu lernen, aber es ist nochmal ein anderes Level. Hm. Ich bin froh, dass ich mit der Pläne gut zurechtkomme.
1: Super. Ähm, ich hatte das vorhin auch kurz gesagt, eingangs, du bist nicht jüdisch. Was für eine Rolle spielt das für dich im Alltag? Bringt das irgendwelche Nachteile mit sich? Bringt das eher Vorteile mit sich, weil du halt eher so dann die Exotin bist? Oder wie erlebst du das oder hast das erlebt?
0: Ich persönlich hatte keine Probleme damit. Eben nur der Einwanderungsprozess wäre einfach viel, viel einfacher, wenn ich Jüdin wäre. Und dann könnte ich einfach einen Pass beantragen und wäre Israelin, wegen diesem Rückkehrgesetz für alle Juden. Aber außerhalb von dem Prozess und dass ich immer noch nach fast fünf Jahren keine ID-Karte habe, die man hier zum fast allem braucht, <lacht> um Bestellungen zu machen oder für die Krankenkasse. Aber das, da gibt es auch Umwege. Es funktioniert jetzt auch alles. Aber sonst gibt es wirklich keinen Unterschied, ob ich Jüdin bin oder ob ich Christin oder Muslim oder was auch immer wäre.
1: Also du, du hast nie im Alltag äh, Situationen erlebt, wo du gesagt hättest, ah, das wäre eher von Vorteil gewesen, wenn ich jetzt jüdisch wäre zum Beispiel.
0: Nein, wirklich außerhalb von dem Einwanderungsprozess gibt es keine Unterschiede.
1: Okay, ähm, ist generell, weil es ja, ja ein Land ist, wo du auch gerade gesagt hast, wo sehr viele Regionen leben, wie würdest du sagen, wie ist das Thema Religion so auch im Alltag verankert? Ist das sehr stark oder ist auch... Für Leute, die jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so religiös äh, und lebe da aber trotzdem mein Leben. Oder wie würdest du das sehen?
0: Also ich glaube, die meisten Juden, die hier leben, sind säkuläre Juden. Oder ja, mein Freund, seine Familie kommt ursprünglich aus Marokko. Die sind ein bisschen traditioneller. Zum Beispiel Freitagabend feiern wir Schabbat manchmal, wenn wir bei den Eltern sind und einfach ein mehr, bisschen mehr Traditionen, aber auch, wenn man nach Tel Aviv schaut, es gibt auch Restaurants mit unkoscherem Essen ganz viel und also es ist wirklich viel säkulär, aber auch, wer religiös leben will, hat hier eben den Vorteil, dass er das kann und auch wirklich mit koscherem Essen zum Beispiel ausleben kann und Einfach an jeder Ecke gibt es kleine Synagogen, die sind einfach unten im Wohnhaus reingebaut, <lacht> ganz unscheinbar.
1: Ähm, wie, wie sieht zum Beispiel die Freizeitgestaltung aus? Also was machst du äh, so im Privaten oder was ist auch so das Typische, was so Israelis in ihrer Freizeit machen?
0: Ich glaube, Israelis machen gerne Ausflüge. Es gibt unzählige Nationalparks und eben auch ganz viel Archäologie und Wanderwege und einfach... Ja, letzte Woche wollten wir zu einem kleinen versteckten Wasserfall und ging dann nicht, weil wir Hunde haben und keine Hunde in den Park durften. Aber wir finden dann andere Sachen, andere, auch Archäologie zufällig entdeckt beim gehen. Also es gibt viel, viel draußen zu entdecken. Ich habe letztes Jahr während Corona sehr viel angefangen, ins Meer schwimmen zu gehen, schnorcheln. Mein Freund ist hier aufgewachsen am Meer direkt und... Einfach mit tauchen und er taucht sein Leben lang und das sind eigentlich so Sachen. Wassersport wird viel gemacht, viel gewandert, also sehr mhm. sehr gesund auch, sehr aktiv.
1: Und, und auch mit gesundem Essen. Ne? Ich glaube, man ernährt sich ja generell da äh, gesünder als jetzt hier bei uns.
0: Ja, ja, alles wirklich sehr viel frisch, Salate zum Frühstück. <lacht> Und äh, sehr viel auch vegan und vegetarisch vor allem.
1: Was ich noch interessant ja. fand, ähm, du hast ja in Deutschland als Grafikdesignerin schon gearbeitet, arbeitest jetzt als Freelancerin, auch als Grafikdesignerin in Israel. Wenn wir uns einmal die Arbeitswelt anschauen, du schreibst einen Blog, den verlinke ich auch in den Show Notes Und da ging es auch so um das Thema... Work-Life-Balance oder generell so Arbeiten in Israel. Was sind jetzt da die Unterschiede zum Arbeitsalltag in Deutschland? Also in
0: Deutschland war es wirklich so, Feierabend, okay. Und niemand ruft mich an, ich bin frei, <lacht> sozusagen. Okay. Und in Israel, abgesehen von dem Pendeln zwischen Haifa und Tel Aviv, das hat mich... Äh, einfach die Fahrt eine Stunde 20 ungefähr immer gekostet, jeden Tag. Also waren gut drei Stunden schon mal weg vom Tag.
1: Wow, okay. Also hin und zurück? Ja, ja. okay
0: Also eine Stunde Zugfahrt und dann eben noch die Strecken von zu Hause zum Bahnhof. Hm. Liegt zum Glück direkt hier, aber da hatte ich noch Glück im Vergleich. <lacht> Genau neben dem Pendeln, was dann noch dazu kam, war, dass man immer verfügbar ist und immer erreichbar und selbst manchmal, ich sage, gut Feierabend, pack die Sachen ein. Auf dem Weg zum Zug kamen schon die nächsten Sachen. Kannst du es noch schnell machen und ja und unterwegs und je nachdem, dann finde ich keinen Sitzplatz, dann sitze ich zu Hause abends noch, weil die Firma eine Connection in die USA hat und es muss ganz dringend noch fertig werden und also es ist wirklich im Vergleich zu Deutschland viel, viel mehr Arbeit. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich suche jetzt spezifisch nicht mehr nach einer Arbeit in Tel Aviv, sondern arbeite von zu Hause als Freelancer, kann mir die Zeiten gut selber einteilen. bin jetzt auch, wir haben noch einen zweiten Hund dazu geholt mit den Hunden zu Hause. Die sind glücklicher und entspannter. Ich bin glücklicher und entspannter. Ja, was will man mehr?
1: Ist das denn im Vergleich, auch verdient man dann mehr, wenn man auch mehr arbeitet, mehr verfügbar ist? Oder wie schätzt du das ein?
0: Im Vergleich zu Deutschland? Ja. Nein.
1: <lacht> okay.
0: Also auch in, in Tel Aviv zu leben ist nochmal extrem teurer als in, Del als in Haifa mm. und. Im Vergleich zu Deutschland kann man gar nicht vergleichen. Es ist wirklich, die Lebenshaltungskosten sind so viel höher als in Deutschland und der Standard so viel niedriger.
1: Also wenn, wenn du da, ne, nimm uns mal so ein paar Vergleiche mit. Also was, was kostet was und, und im Vergleich auch, was verdient man dann? Oder was bleibt dann quasi am Ende des Monats noch übrig?
0: Also jetzt für... Für Tel Aviv weiß ich gar nicht, wie viel man verdienen müsste, um ein gutes Leben zu haben. Jeder hat, macht sich trotzdem ein gutes Leben. Ich weiß nicht, woher sie es nehmen. Aber im Vergleich, wir sind letztes Jahr umgezogen, unsere alte Wohnung. Es war wirklich keine schöne Wohnung, auch nicht renoviert oder irgendwie hergerichtet. Die haben wir gemietet für 600 Euro für zweieinhalb Zimmer, also zwei Zimmer und Wohnzimmer, Küche offen. Und die Wohnung wurde dann inseriert. Ohne große Renovierungen für 800 Euro und wurde natürlich vermietet. Also, die Leute sind sogar froh über eine Bruchbude für 800 Euro, weil alles so extrem teuer ist. Bei uns ist es noch okay, weil wir in einem günstigeren Viertel wohnen. Eben auch die Häuser sind nicht renoviert seit, weiß ich gar nicht, seit jetzt 50ern, 60ern oder, oder sogar noch länger nicht. Oh Gott. Aber es ist. Es tut den Zweck, es ist innen drin kann man sich schön machen. <lacht> Sage ich immer und ja, dafür haben wir es mehr direkt fast vor der Haustür. Das ist natürlich der Vorteil.
1: <lacht> und natürlich auch relativ lange warmes Sommerwetter, ne?
0: Ja, ja. Mhm. Deswegen ist Okay, dass die Fenster nicht so isoliert sind wie in Deutschland.
1: Ja gut, seit den 60ern ist natürlich auch, wenn seit da nichts mehr gemacht wurde, auch ein bisschen schwierig. Wie, wie ist noch kurz so Restaurantbesuche, Lebensmittel und sowas? Ist das günstiger? Wie erlebst du das?
0: Nein, das ist auch ganz teuer oder auch in Bars zu gehen. Wir gehen fast nie in Bars, weil es eben einfach das Fünffache fast kostet, von einem, wenn man sich ein Bier aus dem Supermarkt holt und damit dann am Strand sitzt, ist auch ganz schön. Supermärkte sind auch im Vergleich zu Deutschland recht teuer, weil wir keine Discounter eben haben. Alles wird importiert fast und die, die Sachen, die hier hergestellt werden, sind manchmal in Deutschland zum gleichen Preis zu finden, als importierte Waren wie hier. Und wirklich das Einzige, was günstiger ist, wenn man Obst und Gemüse am Markt kauft und nicht im Supermarkt.
1: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was wir, was wir noch gar nicht angesprochen haben, und zwar das Thema Sicherheit. Und gerade in diesem Jahr ist ja der Konflikt. Wir wollten ja dieses Podcast-Gespräch ursprünglich im Frühjahr machen, aber da ist der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis wieder eskaliert. Es gab so, es gab tagelang äh, Beschuss. Wie nimmst du das wahr? Ihr wohnt ganz im Norden der Gazastreifen, es ist, ist im Süden. Ähm, wie empfindest du die Sicherheit in Israel?
0: Also generell, wenn es jetzt nicht gerade eskaliert, fühle ich mich hier so sicher wie nirgendwo. Also auch als Frau alleine abends rumzulaufen ist gar kein Problem. Muss ich auch sagen, habe ich mich in Berlin unsicherer gefühlt als hier zum Beispiel. Aber was jetzt Krieg angeht, wir sind zum Glück weit genug entfernt vom Gazastreifen. Bei uns wäre wenn dann nur der Libanon kritisch. Da bin ich froh, dass es recht ruhig ist seit einer Weile. Was ich mitbekommen habe von Freunden, die im Süden wohnen, wenn wir telefonieren, dann hat es zum ersten Mal nach dem Hallo direkt ein paar Mal geknallt. Das ist Also als Europäer kann man sich das nicht vorstellen, wie ruhig die israelischen Männer dabei bleiben. Sie hat auch einen israelischen Mann. Und wir sagen, ja, geht vorbei, ist, ist halt so, geht aber vorbei und es ist schon immer irgendwie gut gegangen. Das ist so die israelische Mentalität.
1: Also man, man lebt einfach dann damit.
0: Genau, ja. Und auch die Israelis planen nicht weit in die Zukunft voraus. Und sagen, wenn wir wissen, was wir in einem Monat machen, ist okay. Aber was nächstes Jahr passiert oder so, kann ja keiner sagen. Weil es könnte sein, dass es von heute auf morgen wieder eskaliert und es kein nächstes Jahr gibt für Israel. Das wäre natürlich der schlimmste Fall. Aber mhm. ja, mit diesem, ist es ist schon immer irgendwie gut gegangen. Fahren Sie eigentlich ganz gut und man wird nicht auch, auch nicht dadurch verrückt, und wenn man sich nicht verrückt macht.
1: Das heißt aber auch, während dieser Phase, also während dieser Angriffe, ist man dann zu Hause in einem, in einem Bunker oder wie, wie läuft das ab?
0: Genau, also wir haben in unserem alten Gebäude keinen Bunker, aber jedes neue Haus, das gebaut wird, muss vorschriftlich einen Bunker haben. Und ja, meine Freundin, die meinte einfach, die haben, oder alle Leute, die ich kenne mit einem Bunker, hier ist eigentlich sonst immer das Gästezimmer, also eingerichtet mit dem Bett zumindest und Vorräte, alles im Bunker und ja von außen sind nochmal dicke Metallplatten vor den Fenstern. Mhm. Die werden dann natürlich geschlossen und dann normalerweise, wenn ein Alarm kommt, heißt immer, müssen soll direkt in den Bunker und dann nochmal nach einem Knall zehn Minuten warten, falls noch was kommt und sonst ist es wieder okay, also manche verbringen dann auch einfach komplett die Zeit im Bunker oder auch wenn man immer sieht die Schulen und Kindergärten die in der Nähe vom Gazastreifen sind, die, die Kinder kriegen das von klein auf irgendwie beigebracht was zu tun ist, ich habe auch immer zu meinem Freund gesagt, ich weiß gar nicht was was soll ich machen, wenn jetzt auf einmal Alarm wäre oder wohin gehen wir, was machen wir mit den Hunden Ja, einmal in meinem Leben habe ich einen Probealarm miterlebt und das war schon stressig genug, also ich bin froh, dass wir so weit in Sicherheit sind und dass soweit keine größeren, ja, größeren Kriege waren, seit ich hier bin.
1: Ja, du bist seit 2016 hier. Was würdest du sagen, was war bisher so die schwierigste Situation, der schwierigste Moment, seitdem du in Israel lebst?
0: Ich glaube wirklich dieses Jahr im Mai, aber eben auch, weil ich genau zu dieser Zeit meine Familie besuchen wollte nach dem ganzen Corona. Und ich habe sie eineinhalb Jahre nicht gesehen. Und genau an dem Tag, an dem ich meine Wiedereinreisengenehmigung wegen Corona bekommen habe, ging der Krieg los. Und alle Airlines haben die Flüge gecancelt. Und ich wurde jeden Tag habe ich wieder umgebucht. Und dann habe ich überlegt, ich kann über die Schweiz fliegen, über Griechenland fliegen. Und am Ende bin ich dann mit der israelischen Airline geflogen, weil das die einzigen waren, die noch gearbeitet haben, hierhin geflogen sind. <lacht> aber das war so die Zeit, die paar Tage bangen und jetzt habe ich die Erlaubnis, wieder einzureisen. Das war schon schwierig, wegen Corona die zu kriegen als Nicht-Staatsbürger. Gerade jetzt dann der Krieg, das war einfach nervlich, war ich da ein bisschen am Ende.
1: Glaube ich, glaube ich. Auf, auf der anderen Seite, nach fünf Jahren jetzt in Israel, was war bisher, ich weiß immer schwer, aber was war so der schönste Moment bisher?
0: Also kein Einer-Moment, sondern viele Kurzurlaube, die man einfach mal macht. Wenn man sagen, mein Freund muss wegen der Arbeit öfter mal nach Elad ans Rote Meer. Gut, machen wir ein langes Wochenende draus, packen die Hunde ein und einfach, dass man innerhalb von ein paar Stunden an den Ort fährt mit dem Auto, an dem ich vorher Urlaub gemacht habe und alles richtig planen musste. Und jeder kurze Ausflug fühlt sich an wie Urlaub und ist auch immer noch Urlaub dann hier im Land. Ich war auch, seitdem ich hier wohne, in keinem anderen Land im Urlaub, außer meine Familie zu besuchen. <lacht> ich habe jetzt wirklich meinen Urlaub vor der Haustür. Und einfach das zu wissen, dass das jetzt der Alltag ist und zu sagen, komm, wir fahren jetzt einfach mal ins Rote Meer und gehen dort schnorcheln im Korallenriff, das ist immer noch unglaublich.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte auch nach Israel auswandern, ich war da schon ein paar Mal im Urlaub, mir gefällt das da so gut, das Leben, was Lisa lebt, das hätte ich auch gerne. Was empfiehlst du den Menschen, die jetzt aus Deutschland nach Israel kommen wollen? Du hast vorhin auch gerade gesagt, es gibt äh, ne, dieses Partnervisum, mit dem du jetzt auch da bist, aber auch so mit, mit perspektivisch äh, Jobs und so weiter. Was empfiehlst du den Menschen, die nach Israel auswandern wollen? Was sollten sie da tun? Worauf sollten sie achten?
0: Okay, Israel ist an sich ein schwieriges Land einzuwandern, wenn man nicht jüdisch ist oder einen Staatsbürger, egal welcher Religion, als Partner hat oder verheiratet ist. Wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, längerfristig hier zu wohnen. Es gibt Möglichkeiten, so wie ich es gemacht habe, als Volontär zu kommen oder mit diesem Working Holiday Visum. Und wenn man sich dann gerade verliebt, <lacht> läuft's gut und sonst... <lacht> Arbeitsvisum gibt auch, das ist aber maximal begrenzt auf fünf Jahre und tatsächlich nur für ähm, Profis in ihrem Gebiet, zum Beispiel in Medizin oder Hightech. Und dieses Arbeitsvisum zu kriegen, ich habe es auch erst versucht, bevor wir von dem Partnervisum wussten, das ist nahezu unmöglich, weil die Firma beim Staat anfragen muss, ob sie den Ausländer einstellen dürfen und praktisch beweisen müssen, dass hier im Land niemand machen kann, weil sie natürlich erstmal die Neueinwanderer unterstützen wollen, die die Juden, die im schlimmsten Fall aus anderen Ländern geflohen sind hierhin. Und deswegen ist es, wenn man einfach sagt, ich war im Urlaub hier und habe mich ins Land verliebt. Ich dachte immer, es ist unmöglich für mich hier einzuwandern. Und ich hatte wirklich Glück, dass ich mich dann auch noch in meinen Israeli verliebt habe. <lacht> Ja, aber ohne ohne israelischen Partner oder jüdisch zu sein, ist es leider unmöglich.
1: Außer jetzt, was du noch gerade gesagt hast, halt über quasi so ein, so ein Fachmann-Fachfrau-Visum genau. wahrscheinlich, wenn es die Person da in Israel nicht gibt. Aber trotzdem ja spannend, dass du diesen Wunsch hattest und es bei dir am Ende auf jeden Fall geklappt hat.
0: Ja, also ich wie vorhin schon gesagt, das ist unglaublich, dass es so geklappt hat. Und ich sage, in Israel gibt es keine Zufälle.
1: Ja, ich, du hast vorhin, das fand ich zum einen, ja, auch so ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite dachte ich auch, naja, es ist ja im, im Prinzip ja, wenn das allen so geht, ja dann doch auch okay, ähm, als du gesagt hast, ja, man macht keine großen Pläne. Weil meine letzte Frage ist immer, äh, wie sieht dein Leben in zwei Jahren aus, wenn wir da nochmal sprechen? <lacht> hast du Pläne? Machst du Pläne?
0: Also seit ich hier bin, eigentlich wirklich nicht mehr, aber einfach aus dem Grund, dass niemand so weit vorausdenkt und ich nicht weiß, was ist in zwei Jahren. Jetzt mein neuester großer Plan, was ich vor einem Monat begonnen habe, ist zum Judentum zu konvertieren. Oh. Das auch schon lange auf meiner Liste steht und jetzt endlich klappt, weil ich dann den nächsten Schritt in meinem Visum gehe und Perso bekomme und das sind die Voraussetzungen für eine Konversion. Und deswegen denke ich, in zwei Jahren bin ich immer noch in Israel. Ich sehe uns auch nicht in ein anderes Land gehen, eben aus den ganzen genannten Gründen. Und dann hoffentlich als Jüdin.
1: Wahnsinn. Also, ich finde deine Geschichte sehr beeindruckend und kann nur jedem empfehlen, der sich für Israel interessiert und für deine Geschichte. Du hast einen Blog, den ich verlinke in den Show Notes hier im Podcast. Da gibt es ganz viele Einträge zu unterschiedlichen Themen. Äh, empfehlen kann ich vor allen Dingen auch den Blogbeitrag mit 73 Dingen, die ich an Israel liebe. Fand ich schon mal super, dass du da auf 73 Dinge kommst. Aber ich glaube, da merkt man, dass du im richtigen Land angekommen bist.
0: Ja, also 73 Dinge in dem Moment, also so im Leben denke ich, ja, mir fällt sowieso was ein. In dem Moment war es schwierig, aber ich habe alles wirklich gefunden und ich glaube, ich werde noch mehr finden.
1: Super, Lisa, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen. Bin sehr gespannt, wie es dann bei dir aussieht.
0: Ja, danke dir auch.
1: Das war das Gespräch mit Lisa Grimm, die seit 2016 in Israel lebt. Wie schon erwähnt, den Link zu Lisas Blog findest du in den Show Notes hier in deiner Podcast-App. Und tolle Bilder aus Israel gibt es auch auf dem Kanal von Einfach Aussteigen bei Instagram. Dort verlinken wir die Lisa ebenfalls. Also schau doch da vorbei. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich gehe jetzt runter ins Pub und genieße weiter meine Zeit hier in Irland. Wir hören uns spätestens am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge. Bis dahin, ciao!